0: Olá! Sejam muito bem-vindos a esta live de hoje que eu considero uma aula. Eu sou a Bianca Aidos e estarei com vocês agora falando sobre um tema muito pedido pelos meus seguidores, que é como ter autoconfiança para falar em público. De fato, a autoconfiança é algo que as pessoas almejam. É uma aspiração para quem tem dificuldades de se expor, inseguranças, medos, vergonha, enfim. Então, gente, sejam muito bem-vindos, escrevam aí de onde vocês são, comenta no chat, curte, compartilha também com pessoas que você acha que vão gostar deste tema, que na verdade não é um tema só para quem não leva, acha que não leva jeito, ou tem receio de falar em público, ou medo, enfim, mas é para todas as pessoas que de fato querem entender melhor sobre autoconfiança no que diz respeito à comunicação. Porque como nós nos comunicamos todos os dias, não necessariamente numa situação de exposição, mas com a nossa família, às vezes nós. Precisamos, sim, demonstrar autoconfiança para defender uma ideia, na família mesmo, ou no trabalho, defender uma posição, e a autoconfiança, nesse momento, é fundamental para que nós tenhamos boas respostas, melhores resultados, e da onde vem essa autoconfiança. É isso que eu vou falar aqui com vocês, então... Façam questionamentos, interajam comigo, afinal de contas. Agora é ao vivo e eu adoro quando fazem perguntas, quando expressam alguma experiência que passou e que eu possa comentar aqui e ajudar vocês. Vamos lá então. Quem não está inscrito no canal do YouTube, vai lá, faça a inscrição, ative o sininho para receber as notificações das lives. Quem não me segue no Instagram, vai lá, segue arroba falando bem capacitações, tem conteúdo e quem também quiser fazer parte do grupo VIP do Telegram, a gente vai colocar aqui o link que você tem acesso direto a este grupo, onde você fica informado de todas as questões referentes à comunicação, a falar em público, enfim. Vamos lá então, falar sobre este assunto, eu vou falar sobre três Pontos principais, fundamentais, para ter autoconfiança em qualquer situação de exposição. Seja diante de uma plateia, de um público, seja para gravar um vídeo para a internet que vai ficar exposto para o público, seja em uma live como esta, seja falar em uma reunião de trabalho, em uma entrevista de emprego, em... Um discurso que você tenha que fazer, em uma prova oral que você tenha que prestar, enfim, em qualquer situação onde você precisa demonstrar autoconfiança, mesmo que muitas vezes você não esteja seguro o suficiente, ou da mensagem que você quer passar, ou até mesmo do seu estado emocional naquele momento. Então vamos lá. Três situações, tá? Digo três pontos importantes que nós temos que pensar para para poder chegar na autoconfiança. Então, prim o primeiro ponto é estudar. Parece óbvio. Ai, ah, Bianca, é óbvio que a gente tem que estudar sobre o assunto que nós vamos falar. Não é óbvio. Não é óbvio, porque o que eu quero dizer não é não é ah, eu sei o assunto e isso basta. Não basta. Sempre vá além daquilo que você sabe. Pesquise. Estude. Eu posso dizer para vocês que todas as vezes que eu faço uma live, eu vou pesquisar, eu vou conversar com outras pessoas, eu leio artigos, eu assisto vídeos, eu pesquiso livros, eu releio livros que tem a ver com o assunto que eu estou abordando. Eu me abasteço de dados e fatos. O que é isso, se abastecer de dados e fatos? É você trazer para o seu conhecimento ou para a argumentação do que você está falando diante de um público, dados estatísticos, fatos reais ou citações que foram ditas por pessoas importantes, por autores, que vão chancelar aquilo que você está falando. Trazer experiências suas também enriquecem uma situação de apresentação e, consequentemente, geram confiança em você e em quem está recebendo a mensagem, a notícia, a apresentação. Contar experiências, como assim? Quando a gente faz, a gente conta algo que aconteceu com a gente. Pode ser que eu não tenha experiências profissionais. Ou você não tenha experiências profissionais. Mas buscar algo que aconteceu na sua vida. E que possa enriquecer o seu conteúdo. E quando você conta essa história em detalhes, as pessoas que estão recebendo a informação, elas visualizam a cena. O que deixa mais palpável, o que faz a pessoa também gravar a informação que você está passando. Então, sempre que você for estudar, traga uma experiência, traga dados estatísticos, pesquise fontes fidedignas de sobre o assunto que você está falando. O que mais? Faça analogias também com situações que estão acontecendo no mundo. Isso ajuda e muito, as pessoas se sentem também mais próximas. De repente, você falando de assuntos que têm a ver com seu telespectador, e eu vou trazer alguns assuntos aqui para vocês, vocês vão engajar muito mais as pessoas que estão assistindo você em uma live, em um vídeo em uma palestra, em uma reunião. Uma outra questão importante no tema estudar para ter autoconfiança é saber o que os seus pares estão fazendo. Então, um exemplo aqui. Se, se você é da área, da área da advocacia e precisa dar uma palestra sobre algum assunto pertinente a, sei lá, a, a, a questão tributária. Pesquise pessoas que têm influência, que têm nome no mercado. Eu não gosto de falar em concorrência, eu não gosto de falar em concorrer não é pesquisar a concorrência, eu gosto de falar nos pares, nas pessoas, nos colegas de trabalho, porque desde que eu escutei de uma professora minha chamada Maria Elisa Brusa Molim, na época da faculdade, lá em 1995, por aí, que ela dizia, assim, que, que a gente não, não tem concorrência. Na verdade, quem é competente se estabelece. E a gente deve ver os nossos pares como pessoas que nos fortalecem, inclusive. E aí, nesse sentido de fortalecer, é... Puxa, vejo que o seu... Par está fazendo, veja o, o que ele está falando, pesquise, complemente naquilo que você vai falar. Então, você precisa sim estudar, ir além, não fazer o baso, básico, o mediano, é ir além. Profissionais bem-sucedidos sempre vão acima, vão além da, daquilo que. Que é, que é lidado, então daquilo que é oferecido, daquele professor que oferece a matéria e a gente estuda somente aquilo ali, tudo bem, a gente vai ficar com aquele conhecimento agora se a gente vai além, provavelmente a gente se destaque na, na sala de aula e quem faz isso já desde o colégio tem a tendência também a se destacar na vida profissional muito bem, tem alguma pergunta aqui, deixa eu não tem pergunta nenhuma. De onde vocês são, gente? Coloquem aí, eu quero saber. Para quem não sabe, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Quero saber quem está aqui nessa live de hoje, de onde é? Tem alguém de outros lugares? Tem alunos meus aí me assistindo? <risos> Muito bem. Então, ir além, tá? Estudar, se apropriar do assunto. Hoje mesmo eu estava conversando com uma aluna minha e nós trabalhamos a questão vocal dela, fluência, e ela comentando que ela participou de um processo seletivo para uma instituição de ensino, só que ela foi sem se preparar. Embora ela tivesse muita vontade de entrar nessa instituição, ela foi e ela, e ela estava consciente de que ela não tinha estudado. E de fato ela não foi selecionada e ela entendeu o porquê ela não foi selecionada, porque quando ela fez a entrevista junto com outras pessoas, com outras concor concorrentes, não com outras pessoas que estavam se assim, concorrendo aquele cargo, ela percebeu que ela não tinha tanta profundidade no assunto dela. Ela é professora. E, e ela viu realmente, ela não estudou e não mereceu aquela vaga. E, de certa forma, por ela ter percebido que não, não tinha profundidade, a voz dela saiu sem força, saiu sem energia. Ela diz que lembra que falou de uma forma muito contida, muito, muito encabulada. E, e depois, quando ela recebeu a notícia que ela não passou, ela, ela fez um, um, um exame de consciência para saber onde foi que ela errou. E ela lembra que errou não ter estudado, não ter ido além daquilo que ela sabia ou das experiências que ela tinha. E ela também não se posicionou com relação à postura corporal e vocal que, quando ela disse que ela tinha o sonho de trabalhar na instituição, a voz não estava de acordo com a mensagem. Então, mesmo que ela dissesse eu tenho o sonho de trabalhar nessa instituição, a voz não condizia com a mensagem, então não passava certeza, não passava confiança e, de fato, ela não estava confiante naquilo que ela estava entregando. Muito bem, deixa eu ver aqui, tem, tem comentários? Deixa eu ver aqui, olá, deixa eu colocar os óculos. Isabel Cristina, de Rio Negro, que bacana, show! Pernambuco, Rosimeri! legal! Ah, tudo bem comigo? Graças a Deus, tudo bem, gente, apesar desse cenário que nós estamos vivendo, tudo bem, tudo bem, graças a Deus. Então, vamos lá, Clarice, boa tarde! Em breve estarei gravando os meus vídeos. Puxa, Marli, que notícia bacana, Marli. Olha, e põe na agenda, tá? Ó, fazendo um parênteses aqui de outras lives que eu fiz. Inclusive, tem no YouTube uma live que eu fiz semana passada falando de como perder o medo e a vergonha para se expor nas redes sociais, que eu fiz com, com os meus queridíssimos Luiz e Francisco da Vetrine Perfeita. Assiste lá, vai estar tá, o link vai estar aqui em cima. Depois assiste onde eu falo sobre marcar datas para gravar o primeiro vídeo para as redes sociais. Que bom saber, Marli. Muito bacana. Bom, dando continuidade ao que eu estava falando, o segundo ponto fundamental para você se sentir confiante no momento de exposição é treinar. Treinar. Então, já tem o um assunto, tem o domínio do assunto, você tem que treinar. Porque dominar o assunto, estudar muito, não garante o sucesso de uma apresentação. E este também é um, também é um assunto de um de um vídeo que eu já fiz. Então, não garante o sucesso de uma apresentação. Treine. O domínio do assunto não garante sucesso. Treine. Não menospreze o treino. Aí, ah, como eu vou treinar, Bianca? Eu não tenho tempo para isso. Então aproveite. O seu dia a dia para treinar. Como assim? Você tem um conhecimento de um assunto, converse com a sua família, converse com seu marido, sua esposa, filhos, amigos. Provoque situações onde você possa, inclusive, falar sobre algo que você estudou, além daquilo que você sabe. No momento onde vocês estão conversando à mesa, por exemplo. Olha. Sabe, vou dar um exemplo meu aqui, eu, eu, eu conversando com meu marido, sabe Robledo, eu li uma pesquisa essa semana que diz que as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo da morte, sim, é uma pesquisa que foi feita pelo jornal britânico Sunday Times com 3 mil pessoas e aí foi percebido que ali o maior medo das pessoas é ter que falar em público. Portanto, você já fala em uma situação familiar sobre algo que você leu e que você vai complementar daqui para frente nos seus assuntos que serão abordados em palestras, aulas, lives, vídeos, enfim. É uma maneira de você treinar, treinar treinar-se filmando, na frente do espelho, cavando oportunidades de apresentações, e podem ser apresentações online, eu não vou dizer aqui agora para vocês, ah, porque nós estamos num momento onde não podemos fazer apresentações especiais, presenciais, quero dizer, presenciais, eu não vou fazer, isso é uma objeção, Sabe por que é uma objeção? Porque a gente pode fazer apresentações, cavar oportunidades de fazer palestras voluntárias, inclusive online. É só querer, ter vontade, se dedicar, pegar algum grupo e fazer uma palestra voluntária. Hoje mesmo à noite, eu vou dar uma palestra nessa Semana Internacional da Mulher uma palestra voluntária, para também treinar um tema que eu estou começando a desenvolver. E, e eu acabei essa oportunidade justamente por dois motivos. Um, para sim levar conhecimento às pessoas menos favorecidas e também treinar a minha fala em um assunto que eu estou começando a falar. Então... Não é só porque eu, Bianca, já estou há mais de 21 anos no mercado que eu não treino. Eu treino, sim. Eu treino para cada apresentação que eu vou fazer. Inclusive, hoje pela manhã, eu estava estudando sobre este tema. Eu estava escrevendo. Eu tenho aqui as minhas anotações todas. Eu escrevo, eu estudo, eu pesquiso, eu leio, como eu falei lá no início da live. E eu treino também. E é treinando que nós vamos desenvolvendo... A habilidade de apresentações, de comunicar, é a habilidade, a habilidade é desenvolvida e a gente só desenvolve, segundo Voltaire, na prática, na prática, porque falar bem, ao contrário do que muita gente acha, não é dom. E tem vídeo que eu fiz também sobre o dom, <risos> falar bem é dom, <risos> fiz um vídeo já sobre isso também. Tá? Falar bem é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Basta querer ter comprometimento, dedicação e qualquer um pode, pode conseguir. Eu acredito que todas as pessoas podem e têm capacidade para falar com excelência. Porque eu presencio isso quando eu estou ali com os meus alunos no dia a dia, nos atendimentos individuais, nos cursos de oratória, eu vejo a evolução deles quando eles aplicam as técnicas e utilizam a metodologia que, que eu desenvolvi há mais de 20 anos, né, nessa trajetória como professora de oratória, fonoaudióloga. Então, eu digo para vocês, todas as pessoas podem comunicar-se com excelência. E o treino... É uma das chaves da, desse desenvolvimento da comunicação. Então, como eu já falei, vou falar de três pontos fundamentais para ter autoconfiança na hora de se expor. Primeiro, já falei, estudar. O segundo, treinar. E aí, deixa eu ver se tem mais aqui. Ah, a gente tem que, até para vídeos na internet... Vídeos na internet, nós podemos treinar essa, essa capacidade, treinar com frases curtas, com orientações curtas sobre o nosso negócio, nosso serviço, nosso produto. Começar também aos poucos. Não precisa, ah, eu tenho que fazer treinar fazendo uma live, tenho que treinar fazendo um vídeo cumprido. Não, comece aos poucos. Comece aos poucos aqui. É como eu digo, às vezes a gente pega um livro grosso, meu Deus, eu tenho esse livro gigante para ler aqui e eu não tenho tempo. Faça o seu tempo. Leia duas páginas por dia. Ah, tem um armário para arrumar cheio de, de bagunça. Faça, arruma uma prateleira por dia, mas comece. Comece, comece aos poucos pelo menos. Não espere que tem que começar de uma vez grandiosamente. Não. Comece aos poucos. Olha só, Aline Silva, São Paulo. Aline, o nome da minha irmã número 5? <risos> nome da minha irmã número 5. Que bacana, Aline. Rosimeri. Olá. Então, façam seus comentários aqui. Gente, eu, eu quero dizer o seguinte. Que quando a gente treina, quando nós praticamos... E nós vemos a nossa capacidade quando percebemos que a realização de algo, que nós somos capazes de fazer, essa realização gera confiança e mais realizações. Então, se eu... Se eu, eu vou dar um exemplo aqui. Eu não sei, sei lá, andar de skate. <risos> e me proponho andar de skate... Mesmo com medo. Mas eu subo lá em cima do skate e, e eu percebo que eu consigo, que eu tenho equilíbrio, eu vou e faço de novo. Eu realizei algo, percebi que eu era capaz e eu dou continuidade. Então, eu a cada dia vou lá treinando um pouquinho mais para andar de skate. Falei algo aqui que eu não sou muito perita, né? Já, já andei de skate, mas que eu sei que me gera uma certa insegurança, mas eu sei que quando eu treino, eu consigo. E aí eu tenho mais vontade de fazer aquilo. Portanto, realizar algo, perceber que é capaz, nos gera mais autoconfiança. Se eu faço uma live, aceito um convite de fazer uma live, percebo que eu consigo, que eu me saí bem na live, eu tenho mais vontade de fazer. Então, gravem isso. Quando eu realizo algo, que eu percebo que eu tenho capacidade, eu tenho mais, eu faço mais, eu realizo mais vezes. E assim eu vou praticando e aquilo vai ficando mais fácil. tá? Fácil, só que aí... É um assunto para uma outra live, a questão de para quem nós estamos falando, com quem nós estamos falando. Bom, a crença em, na gente mesmo diferencia as pessoas bem-sucedidas. Quando eu acredito em mim, que eu percebo a minha capacidade, eu enfrento as situações mesmo, mesmo insegura porque às vezes eu não estou completa, mas eu tenho a coragem de enfrentar a situação, porque enfrentar uma situação não é não ter medo, não ter vergonha, em si enfrentar é você ir realizar algo mesmo com medo, mesmo inseguro, tá bem? Bom, coloca aquela frase, produção, sobre o conceito de autoconfiança. Coloca a frase sobre o conceito de autoconfiança. Então, autoconfiança é a crença firme que uma pessoa tem de ser ou fazer algo. O ato de acreditar, ter capacidade para fazer alguma coisa. Mas tem que fazer. Se a gente não faz, não sabe se é capaz. E eu sei que muita gente não faz porque já pensa que não vai conseguir. E falando nisso, de já pensar que não vai conseguir, eu vou falar do terceiro ponto importante para ter autoconfiança na hora de falar em público, que é... Assuma pensamentos positivos. Seja otimista. Seja otimista. Antes de eu dar... Continuidade. Obrigada, Pablo, querido, pela tua audiência. Semana que vem estaremos juntos numa live, não é, Pablo? Então, ó, já estou aqui me preparando para essa live da semana que vem. Muito bem. Então, é o seguinte: assuma pensamentos positivos, seja otimista. Comportamentos otimistas, pessoas que têm pensamentos positivos, elas têm gera uma energia interna e essa é a energia contagiosa. As pessoas que estão à volta de quem pensa positivo, de quem é otimista é contagiado. É contagiado. Assim como as pessoas que sorriem mais em suas falas também engajam mais, porque o sorriso é um imprescindível canal de aproximação e que também transmite autoconfiança, Além disso, a Neurociências explica que nós temos um neurônio chamado neurônio espelho, isso eu aprendi com a minha mestre, querida parceira, amiga, professora, Aline Dota, que tantas lives faz aqui comigo, inclusive sexta-feira tem uma live com ela, que fala do neurônio espelho, que é aquele neurônio que nós temos e que, que faz ações iguais às de outras pessoas. Quando eu bocejo, alguém boceja... Quando eu sorrio, a pessoa que está à minha frente também sorri. Então, pensamentos otimistas, comportamentos positivos geram reações, refletem no comportamento das pessoas que estão na nossa audiência e nos deixam mais confiantes também. As emoções são contagiosas. Né? Então, o otimismo provoca boas energias. Eu tenho uma situação aqui que eu quero falar, que hum, eu tinha uma aluna que ela dizia assim, Bianca, quando eu vou falar em público, eu tenho a impressão que eu vou morrer. A minha sensação é de morte. <risos> então aquela sensação que ela tinha de morte, contagiava ela mesma e fazia com que ela ficasse aquada com medo e ela só pensava em coisas ruins porque ela se imaginava falando diante do público e com todos aqueles sintomas físicos de frio na barriga suor nas mãos tremedeira e aquilo paralisava ela de uma forma que quando ela tinha que falar ela só pensava nesses sintomas e não conseguia mais desenvolver ela desconcentrava ela se desestruturava e quando ela fazia essa apresentação, as apresentações, ela, ela sentia um, um, um pavor e ela não queria mais voltar. Para ela era um fracasso. Era um fracasso aquilo. Até que ela viu que ela precisava trabalhar essa questão e ela buscou, então, um curso de oratória. E aí, eu, eu quero dizer o seguinte com essa explicação. Né? Ela aprendeu, sim, a... Pensar positivo, ela viu durante o curso de oratória que ela era capaz, porque ela aprendeu a administrar as emoções, ela aprendeu técnicas que deixam ela muito mais confiante na hora de uma apresentação: técnicas de postura, técnicas de voz, de fala, de respiração, técnicas de como iniciar uma apresentação e fisgar a atenção da audiência, técnicas para sair de situações de branco, e ela aprendeu técnicas de autoconfiança. Então, aqui eu vou falar para vocês sobre uma técnica que eu utilizo com os meus alunos e que eu pesquisei e que vocês vão ter acesso a ela, porque eu vou compartilhar, inclusive, aqui com vocês um vídeo, um TED, uma palestra de Emi uma pesquisadora de Harvard, que fala sobre as posturas que mudam a fisiologia do nosso cérebro, que muda o nosso comportamento. MCUD mostrou na sua pesquisa que, se nós fizermos durante dois minutos uma postura de poder, como da Mulher Maravilha, do, sei lá, Superman, ou Luiz Bolt, sei lá, quem vocês queiram que tenha uma postura de poder, ficando durante dois minutos nós mudamos a fisiologia do cérebro. Dois minutos uma postura de poder, tendo pensamentos positivos, nós mudamos completamente, fazemos ajustes, e esses ajustes cerebrais provocam mudanças. Ou seja, quando nós estamos muito ansiosos, muito nervosos, e sem muita confiança, se nós ficarmos nossa postura de poder durante dois minutos, nós inibimos o hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse, e liberamos a testosterona. Ah, verdade, a testosterona. Tá, Bianca, mas o que, que tem a ver testosterona? Não é um hormônio só de homens? Não. As mulheres também têm em menor quantidade, mas também têm. E o que, que esse hormônio da testosterona ele provoca no nosso corpo? Ele, provo... ele é bom para a saúde mental, tá? Já começando por aí. E quando eu falo da, da, de falar em público, nós também temos que aprender a administrar as nossas emoções, porque somos seres humanos. Mesmo tendo conteúdo, muita gente não consegue falar em público porque se atrapalha com sintomas físicos de coração acelerado, nervosismo e etc. Então, nós temos que também... Aprender a administrar as emoções. E essa técnica faz com... com... Retomando. Inibe o cortisol, libera testosterona, que é importante para a saúde mental. A testosterona melhora o humor, ou seja, nós vamos, mais o bem-humorados, entendendo que uma situação de exposição é boa, entendendo que uma certa ansiedade é um sinal de respeito que nós estamos comprometidos e preocupados com os nossos interlocutores. A testosterona melhora a nossa disposição. Então, olha só, por mais cansada que, tá, que eu esteja hoje, quando eu me concentro aqui meia hora antes para fazer a live para vocês, eu já mudo completamente o meu foco. Eu penso positivo, eu faço a pose de poder, eu faço os exercícios de respiração e eu mudo a minha disposição. Ah, pode ser de manhã eu estava, ah, que saco, fazer essa live, eu podia estar pensando assim, mas eu mudo completamente, eu não estava pensando assim, tá gente? Eu só tô dando um exemplo, porque eu adoro, adoro, <risos> adoro falar da aula, adoro, amo de paixão. Então, só um exemplo aqui. Mas eu mudo, eu consigo mudar a minha disposição. E outra a liberação de testosterona dá sensação de prazer. E é o que eu, é o que eu prego nas minhas, com as minhas turmas, com os meus alunos. Eu digo para eles assim, eu quero que os meus alunos, que vocês, saiam deste curso falando com segurança, naturalidade, desenvoltura em qualquer situação de exposição. Então, que eles saiam dos cursos de oratória, que eu ministro falando com segurança, naturalidade, desenvoltura, autoridade, em qualquer situação de exposição, e satisfeitos, curtindo o momento da apresentação, que tem um prazer em estar ali, que é o que eu sinto. E é tão bom quando nós temos prazer naquilo que nós fazemos, que não é um fardo, que não é uma obrigação. Então, quando eu vejo que eu sou capaz, que eu consigo, isso me gera autoconfiança e, consequentemente, me dá prazer. E não necessariamente só nessa hora, mas como eu falei antes, é também aplicando técnicas. Né? E depois o negócio vai desenvolvendo vai fluindo então veja a explicação fisiológica que eu dei eu não tô falando aqui somente baseado nas minhas experiências estou falando baseado em pesquisas pesquisa feita por MCUD. produção coloca o link da MCUD aí por favor Já está aí tá então assistam esse TED da, da MCUD, tá TED é, são palestras que tem no YouTube significar Significa technology, T de technology, E de engineer, D de designer, mas agora tem, tem palestras sobre tudo. Antigamente era só sobre esses temas aí. E é muito legal, a gente acha palestras muito legais e interessantes a respeito de assuntos relacionados à comunicação, autoconfiança, coragem, etc. Deixa eu ver aqui os comentários, Tá? Vamos ver os comentários. Por muitas vezes deixei de participar de algum debate por achar que não estava preparada e/ou não teria conhecimento suficiente. Por vezes percebi que poderia sim ter ido, só me faltou a autoconfiança. E, de fato, Isabel, o maior juízo está aqui ó, dentro da nossa própria cabeça. E eu sei que pessoas que são mais críticas consigo mesmas são pessoas e são além de ser crítica consigo, elas também são críticas com as outras pessoas, julgam muito as outras pessoas, e aí, inconscientemente, elas também não querem ser julgadas e da mesma forma tem a questão do não poder errar querer agradar todo mundo, não ser rejeitado. Então, tem várias questões aí que nós temos que entender. E, é, e esse é um ponto importante que faz parte da minha metodologia também, a chave do autoconhecimento. Eu trabalho com quatro chaves de ouro para uma comunicação de sucesso. Autoconhecimento, preparação técnica, preparação emocional e treino consciente. Então, autoconhecimento, você já ter Percebido essa, essa. O que estava te travando, já é um passo importante. Né? Já é um passo muito importante. Tem um livro muito legal, coloca o livro aí, Robledo, por favor. Não é, não é o da coragem de serem perfeitos, é o outro título do livro que eu te pedi. Sobre autoconfiança, eu te mandei aí no. Eu mandei no WhatsApp. Coloca autoconfiança coloca aí, pra... que é um livro que ele é, ele é específico para mulheres, mas todo mundo pode ler. Achou? Coloca aí. Tá? É um livro, ó, Isabel, ou todas as pessoas aqui que estão assistindo neste momento, é uma sugestão de livro já está aí? Pra... Que tem tudo a ver com essa questão do, do perfeccionismo, da, de, do que a gente pensa de si, da régua muito alta, que quando a gente não flexibiliza a régua a, a gente se frustra e aí acha que não tem capacidade ou até faz, até vai faz uma apresentação, mas nunca tá bom porque exige demais, tá? É a arte da autoconfiança, tá? a arte da autoconfiança. Então, aqui fica uma dica de livro para quem ainda precisa desenvolver a, a autoconfiança. Então, tudo que fala sobre o assunto, com certeza complementa o assunto que eu estou passando aqui para vocês. Tá? O perfeccionismo ele pode ser bom, porque nos nivela sempre por cima. É bom. Mas demais, a régua alta demais, rígida demais faz com que a pessoa sofra, faz com que a pessoa fique travada, faz a pessoa achar que nunca tá bom ou nunca vai conseguir, e aí vem ali né? os pensamentos negativos, a, a retração, o medo do erro, aí a pessoa vai ó, dando para trás, recuando, recuando e perdendo oportunidades. Oportunidades de se expor, oportunidades de apresentar o seu negócio, oportunidade de crescimento na carreira, vai perdendo oportunidades. E hoje em dia não dá para perder oportunidades, porque quando, quanto menos você espera, já tem um outro lá na sua frente. E aquela pessoa tem as mesmas inseguranças que você, só que ela teve a coragem. A diferença é a coragem. Ela foi, enfrentou mesmo com medo, mesmo com vergonha, mesmo com insegurança, e você ficou, e você ficou. Então, é isso, é aproveitar todas as oportunidades. E uma questão importante dentro desta parte que eu falei, desse ponto que eu falei de otimismo, pensamentos positivos, é também ter uma certa humildade de pedir ajuda quando precisa. É fundamental que a gente busque ajuda quando nós não nos sentimos totalmente confiantes, preparados, e quando a gente busca ajuda, a gente aprende muito, porque o conhecimento não ocupa espaço. Então, perceber qual é a minha fragilidade. Eu sozinha não estou conseguindo buscar ajuda. Busca ajuda, seja com uma terapeuta, uma psicóloga, busca ajuda num curso de oratória, busca ajuda com uma mentor, alguém que possa ajudar você a desenvolver essa competência tão importante que é comunicar, que é se expor. Então, busque ajuda. Com certeza, a pessoa que busca ajuda, ela está mais comprometida com o seu propósito. Então, se eu não tenho domínio de um determinado assunto, por exemplo, eu não tenho domínio de marketing digital. E depois que começou a pandemia, eu tive que aprender sobre esse assunto. Então, eu fui estudar sobre esse assunto. Puxa, mas não tem nada a ver com fonoaudiologia, Bianca. Não tem nada a ver com oratório, assim, mas tem a ver com o meu negócio. Eu tenho uma empresa falando bem. E a empresa precisa de gestão. E eu preciso entender desta parte também. E aí, eu vi que eu tinha essa fragilidade e eu fui buscar ajuda. Eu fui fazer cursos, fui me aperfeiçoar, fui ter conhecimento sobre o assunto, buscar conhecimento, buscar mentores que me ajudassem nisso. É, então é isso, na vida a gente é importante ter um mentor. É algo que, ah, é moda. Não é moda, não é moda. É, é algo que com certeza só nos ajuda a crescer e ir em busca dos nossos objetivos. Deixa eu ver aqui, tá? Isso aí. Tem um outro livro. Pode me alcançar o livro, por favor, produção. Eu falo muito desse, desse livro aqui nas minhas aulas, nas minhas mentorias, em alguns vídeos também, acho que eu já falei, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Esse aqui está aqui comigo, o outro está na minha cabeceira. Mas Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeito. Tá? A Brené fala... Do Poder da Vulnerabilidade. Inclusive, também tem um TED da Brené Brown. Consegue esse... Esse link, produção, para colocar aqui? Brené Brown. Ó. O Poder da Vulnerabilidade também. Vale a pena assistir e ler este livro da Brené Brown. Bem legal. Muito bom. Fala das pessoas que têm vergonha, tem têm os seus medos, como enfrentar. Então... Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento. Algo que vocês queiram compartilhar comigo. Alguma sugestão de assunto. Eu estou aqui olhando, porque eu tenho o meu script, gente. isso me deixa confiante também. Isso me deixa confiante, tá? É isso. Tem mais uma frase que eu coloquei aí também. Sobre autoconfiança para a gente compartilhar? Não? Então tá. Então retomando aqui os três pontos importantes para que você tenha autoconfiança falar em público, estude além daquilo que você tem conhecimento. Sempre tem uma carta, duas, três cartas na manga em base, dados e fatos, vá fundo, converse com pessoas, estude os seus pares concorrentes, vamos dizer assim, se abasteça de informação. Não fique estagnado, vá sempre além. Segundo ponto, treine, pratique. No seu dia a dia, não espere só uma oportunidade. Comece aos poucos, mas vá treinando. Terceiro ponto, assuma pensamentos positivos sobre você sobre as suas apresentações, consequentemente, você irá disparar bons hormônios, além disso, faça postura de poder, de MCAN, que você verá que tem efeito. Eu uso, gente, eu não uso só para situações de apresentação, tá? De, de fala... Eu sou bailarina clássica e quando eu me apresento, eu também uso essa pose de poder aí que me dá uma energia incrível. Incrível. Então, ó, testemunho. Tá, vou falar da postura, claro, com certeza. Vamos lá. Então, vou exemplificar a postura de poder, tá? Ela fa... Essas são as power poses, ok? O ideal, até pode fazer sentado, tá? De repente, ah, tá? Numa... vai numa entrevista de emprego. E aí... Você não pode ficar de pé. Ou não tem acesso a um banheiro que você possa ir e fazer a tal da postura. Mas o ideal é fazer de pé, tá? O ideal é fazer de pé. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Uau! Ó. Aqui, ó. Vou fazer essa postura, ó. Minhas mãos aqui, peito pra cima. Vou ficar olhando pra cima durante dois minutos. E me enchendo de pensamentos positivos. Eu vou conseguir, eu posso, eu vou arrasar na minha apresentação, eu consigo, vai ser um sucesso, é muito legal estar aqui, o meu público é maravilhoso, enfim, fico dois minutos. E depois saio e vou sigo em frente. Ah, os, os, os atletas fazem isso nos atletas. Muitos atletas fazem o Usain O atleta, o corredor, o Usain Bolt. Os nadadores fazem essas posturas antes de entrar numa piscina. Então, fica dois minutos. Tem uma série chamada Grey's Anatomy, que tem um episódio onde a médica, antes de uma cirurgia, puxa a enfermeira junto com ela, que é uma cirurgia mega desafiadora, e elas fazem essa postura antes da, da cirurgia para que, ó tudo dê certo e que eles con consigam ter sucesso na cirurgia, então é bem legal série Grey's Anatomy, acho que está ainda no Netflix tem mais perguntas aqui ok, pode exemplificar pelo menos, um... tá, isso aqui no colocou o link da, da, da série ali, na minha produção, ela é super ágil aqui, super rápida já colocou o link da série Gente, tem mais alguma pergunta, algum questionamento? Por favor, façam. Oi, deixa o like aí, tá gostando? Deixa o like aí, gente. Deixa o like, compartilha, divulga. Divulga. Quanto mais pessoas souberem deste assunto que o senhor estou tratando hoje, que é, que, que é a aspiração da... Lá, pela meu as minhas experiências aqui é 90%, e eu já fiz uma pesquisa dessas com os meus alunos, 90% dos alunos buscam autoconfiança na hora de se expor em público, então compartilha, divulga, ajuda a divulgar este canal aqui da Falando Bem com vídeos que ajudam as pessoas a transporem as, os seus medos, enfrentarem situações com mais confiança, Mas é importante entender de onde vem essa autoconfiança. O que, que gera autoconfiança? Eu fa falei de três pontos mais importantes. Mas tem outros pontos, com certeza. Tem outros pontos importantes também. Que eu vou deixar para uma próxima live. Porque senão aqui eu vou ficar a tarde inteira falando. Mas esses são fundamentais. Fundamentais. são. Claro que tem também a questão da fala, da voz, da postura. Que consequentemente quando eu sei... Como eu vou me expor, a postura que eu devo tomar, Para onde eu vou olhar, os gestos que eu devo fazer, como vou projetar a minha voz, opa, tira o microfone. Tudo isso também vai me deixar autoconfiante. Todos esses ajustes de postura vão me deixar mais autoconfiante, mais confiantes na hora de eu me expor. Porque quando eu sei o que eu faço com as minhas mãos, por exemplo, a postura que eu devo estar numa palestra, que eu vou dar num palco, eu, consequentemente, consigo canalizar mais energia para aquilo que eu vou falar. Hum, e aí, eu consigo falar com mais propriedade. E se eu já treinei, ó, fica tudo perfeito. E o treinar, só uma dica importante aqui, não é decorar, ok? Não é decorar. Decoreba é um tiro no pé. Quando eu decoro algo e, e, e lá pelas tantas eu me perco porque alguém me distraiu, uma palavra fugiu, pronto. A pessoa já se desestrutura toda. Então, eu, é treinar para buscar a naturalidade e não treinar para decorar. É entender aquilo que você está falando. Ok? E eu posso dizer para vocês que os meus alunos quando entendem que eles são capazes, que eles veem a diferença de como eles chegam na aula, assim, desse jeito, contraídos, acanhados. E depois que eles aplicam as técnicas e vão exercitando, e quando eles veem lá na última atividade que eles fazem, que eles comparam a primeira com a última, e veem pequenos ajustes já fazendo a diferença e eles se percebem mais confiantes, nossa, é um pulo, é um salto para começarem já a aceitar todos os convites para palestrar, para dar aula, para fazer lives, para fazer vídeos da internet. Então, as pessoas percebem que elas são capazes. Então, isso é muito gratificante, muito gratificante. E a autoconfiança está em você, você que tem que achar autoconfiança dentro de si mesmo. Como? Com esses três pontos que eu falei. Se você perdeu a live, não conseguiu acompanhar desde o início, ela vai ficar gravada aqui, você pode escutar desde o início, você não tem tempo para assistir, para me ver. Então, coloca os fones de ouvido e vai fazer alguma coisa em casa e vai escutando essa live, porque vale a pena você... Entender, porque quando eu explico, eu explico por que, que as coisas acontecem. Eu não simplesmente eu, eu gosto de dar explicações fisiológicas, então eu aprendi na faculdade a explicar para os meus pacientes que têm problemas de voz o porquê que eles têm o um problema de voz. O que, que acontece lá nas cordas vocais que gera uma roquidão? Então, desde lá eu já aprendi a estudar pesquisando na fisiologia. A autoconfiança tem tudo a ver com a fisiologia. Tá bem? Fisiologia do nosso cérebro, do nosso corpo. Perguntas? Não? Então, encerrando por aqui. Fale. Próxima aula. Ah, próxima aula, terça-feira, duas horas. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Tem mais assuntos. Se vocês tiverem sugestões de assuntos que querem escutar eu falando aqui coloca ali nos comentários, aqui nos comentários, não neste aqui, mas nos comentários do YouTube, que daí eles ficam registrados, e eu vou organizando lá as minhas apresentações. Muito obrigada, obrigada. Eu que agradeço a atenção, a audiência, é um prazer. Eu faço isso com, realmente com muito amor, com, muito, com muita honra, e agradeço a participação, a audiência de vocês. E a gente se encontra uma próxima live. Tá bom? Um beijo. Fiquem bem. E até segunda... Segunda não, desculpa. Bianca, terça. Terça-feira, às duas horas, live aqui no YouTube. Tchau, gente. Obrigada.